0: 예, 러로홀릭스의 버터플라이 들어봤습니다. 예, 이어서 저희가 준비한 세 번째 사연 소개해드리고 또그 사연과 관련된 이야기 이어나가도록 하겠습니다. 어, 이번 사연 허경은 생님께서 낭독해 주실게요.
1: 네, 저는 30대 여성이고 연애를 해보긴 했으나 시작은 늘 같았습니다. 제가 먼저 좋아해서 접근한 적은 없고 저도 모르는 사이에 상대방이 나에게 마음이 생겼다고 해서 그때부터 친해지고 뭐 그런 시기였는데요. 요즘 들어 그런 생각이 들었습니다. 왜 내가 좋아하는 상대는 내게 호감이 없나? 약간의 호감은 있었을지 모르겠습니다. 사실 대놓고 물어본 적도 표현한 적도 없으니 상대방 마음을 정확히는 몰라요. 그런데 여자보다 남자들은 더 마음을 숨기지 못하는 걸로 알고 있습니다. 먼저 말을 걸거나 그런 건 못하더라도 시선은 느껴지잖아요 자연스럽게. 그리고 나를 보는 눈에 마음이 어느 정도 보인다고 생각하는데 요즘 제가 마음에 두는 상대를 보면 제게 호감이 전혀 없는 것 같더라고요. 저는 늘 그런 시기였던 것 같습니다. 그래서 저는 더 표현을 못하고 혼자 끙끙 앓다가 생각지도 않은 엄한 사람과 연애하고 정말 좋아서보다는 끌려서 한것 같기도 합니다. 물론 좋아하는 마음이 있었고 진심을 다했지만 연애가 끝나고 나서 돌이켜봤을 때 그게 정말로 사랑이었나? 생각하면 확답을 못하겠더라고요. 내게 애정을 주니까 나도 자연스럽게 그렇게 된것 같기도 하고요. 다들 사연 보낼 때 어릴 때 이야기를 하길래 저도 해보면 저도 애정결핍에 가깝게 자랐습니다. 부모님 사이는 안 좋았고 끝내 이혼하셨고요. 가족 전부가 무뚝뚝한 성격에 저는 맞이라서 다정한 사랑을 받지 못했어요. 그래서 제가 다정한 사람한테 약한 것도 있거든요. 어쩌면 그런 어린 시절을 반복하는 것 같다는 생각도 들었습니다. 내게 관심 없을 사람만 선택해서 저 혼자 애정을 구하는. 슬프더라고요. 나는 왜 나를 좋아하지 않는 사람에게만 끌리나. 내가 나를 고문하는 것 같아요. 그것도 무슨 호르몬이나 심리학적인 이유가 있는 걸까? 자꾸 헛 마음만 갖는 내가 바보 같고 어린아이도 아닌데 언제까지 이런 시기여야 하나 싶고 답답한 마음에 글을 보내 봅니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 내가 좋아하는 사람은 나를 좋아하지 않는다. 어쩌면 누구나 한 번쯤 해본 생각이 아닐까 싶은데요. 이 사연자분께서는 번번이 그런 경험을 해오셨고 결국에는 아주 많이 끌리지 않는 상대와 연애를 하게 되었다라고 하셨습니다. 이 사연을 들으면서 좀 허경수님께서 어떤 생각을 하셨나요?
1: 네, 저 예전 기억들이 떠올라서 공감이 많이 되더라고요. 음, 저는 주로 오래 알고 지낸 사람들과 교제를 했었는데요. 네, 지금 집에 있는 사람도 그 10년 가까이 친구로 지내던 사람이었어요. 음, 네. 그렇죠. 음. 이 소개팅이나 미팅 자리에서 정말 마음에 들었던 사람 앞에서는 말이 잘안 나오더라고요. 네, 그래서 저도 제가 좋아하는 사람보다는 저한테 좀 호감을 표현해 주시는 그런 분들하고 만났던 기억이 납니다. 내가 좋아하는 사람이 나를 좋아해 줄수 있을까? 라는 생각에 마음을 잘 표현하지 못하셨을 그런 가능성이 있어 보여요.
0: 음, 이 사연자분께서. 네, 그렇죠. 음.
1: 상대적으로 엄한 상대라고 표현한 사람들은 그 마음을 표현하기에 거리낌이 없었던 음. 그런 사람들이 아니었을까요? 음. 네, 옆에 있는 오동훈 선생님은 어떠셨을지 궁금한데요. 네, 동원이는 참그 아름다운 그 분들만 만났잖아요? <웃음> 혹시 비법이 좀 있었나요?
0: <웃음> 네. 뭐 저도 마찬가지로 저에게 호감을 보여준 분들과 주로 교제를 했었던 것 같은데 우연히 정말 아름다우신 분들이 많았던 것 같습니다 아, 아네 우연이라는 거죠 (웃음) 농담이고요 예, 예. 지금 와이프가 최고입니다 근데 사실 저도 자신감이 있는 편이 아니라 이 허경 선생님이 말한 것처럼 누군가 나를 좋아해 줄수 있을까라는 생각을 한동안 많이 했고요 또 거절당할 것에 대한 두려움이 있다 보니까 상대적으로 나를 좋아하는 게 분명한 사람들을 선택하는 경향이 없지 않아 있었던 것 같습니다. 말하자면 은이 자존감이 연애에 영향을 주는 거죠. 그래서 사연자분도 이런 비슷한 상황이 아닐까라는 생각이 들어요.
1: 네, 맞아요. 이 사연자분께서는 이 부모님께서 무뚝뚝한 편이다 라고 하신 만큼 애정표현도 충분히 받지 못하셨던 것 같고요. 또 사연자분께서 감정표현을 했을 때 수용받는 그런 경험도 부족했을 것 같아요. 그런 만큼 내가 사랑받을 만한 사람인가라는 생각 그리고 아, 내가 이렇게 감정표현을 해도 되나라는 생각을 가지고 계시는 건 아닐까 싶어요. 또 무의식적으로는 아, 내가 감정표현해도 당연히 받아주지 않을 거야. 이런 생각을 하실 수도 있고요. 다정한 사랑을 받지 못해서인지 다정한 사랑을 원하는 것 같다고 말씀하셨죠. 교제를 할 때도 내가 그 사람을 좋아하는 거 그러니까 주는 사랑보다 나를 좋아해주는 사랑, 받는 사랑을 중요하게 생각하시는 것 같습니다.
0: 네, 맞습니다. 어, 그리고 사연자분께서 이 사랑받지 못한 어린 시절을 반복하는 것 같다라는 얘기도 해주셨어요. 어, 이건 반복 강박이라는 개념으로 설명할 수 있을 것 같은데요. 이것 역시 유명한 정신분석가인 프로이트가 이야기한 개념입니다. 한번 실수를 하고 다시는 하지 말아야지 하면서도 그 실수를 반복하는 것. 무의식적으로 반복하게 되는 것을 반복강박이다라고 부르는데요. 지난번에 했던 실수를 왜 반복할까라는 고민이나 자책들을 많이 하시죠. 네, 네 저도 그렇고요. 그데 이게 괴롭고 고통스러운 과거의 상황을 일부러 반복한다는 게 핵심입니다. 물론 본인은 일부러 반복한다는 것을 의식하지 못하고 이 반복되는 문제의 원인을 다른 곳에서 찾으려고 하죠. 예를 하나 들어보자면 알코올 중독인 아버지 밑에서 자란 딸이 아버지를 미워했는데도 술 문제가 있는 남성과 반복해서 만나는 것. 이것이 반복 강박이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 잘 이해하기 힘들지만 어, 이런 상황에 익숙해져 있어서 자꾸 비슷한 잘못을 저지르게 되는 거죠. 그리고 이걸 설명할 때 자기 파괴 욕구를 들기도 하는데요. 사람은 쾌락만을 추구하는 게 아니라 어, 근본적으로 자기 파괴적인 욕구도 가지고 있기 때문에 본인도 잘못인 걸 알지만 이 욕구로 인해서 반복 강박 같은 실수를 반복하게 된다 이렇게 설명을 하는 이론도 있습니다
1: 네, 이 반복 강박에 대한 또 다른 관점도 있는데요 이 트라우마를 처음 겪을 때는 수동적으로 상황을 받아들일 수밖에 없잖아요 그런데 이후에 트라우마와 유사한 상황을 반복해서 겪으면서 이전과는 다르게 자신이 능동적으로 그 상황을 해결하고자 하는 그 마음에 강복강박을 보인다는 이론도 있습니다 그러니까 내게 관심 없을 것 같은 사람에게 사랑을 구하는 건 마치 내게 충분히 사랑을 보여주지 않았던 부모님한테 사랑을 받고 싶은 과거에 해결되지 않은 소망을 이루기 위한 이런 반복강박일 수 있는 거죠
0: 네, 그렇죠 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복한다 같은 이야기도 있는데 어, 어쨌든 이런 반복강박 에는 힘들었던 과거 그리고 나의 심리적인 갈등을 해결하고 싶은 무식적인 의 욕구가 숨어 있는 행동이니만큼 이해해 보려는 노력을 하는 것은 괜찮지만 어떤 자책을 하거나 스스로를 좀 부정적으로 평가하지 않으시는 게더 좋겠습니다. 스스로를 고문하는 것 같다. 왜 이런지 모르겠다라면서 부정적으로 스스로를 평가하게 되면 자존감은 더 낮아질 수밖에 없고 이 낮은 자존감이 주는 고통스러운 감정을 해결하기 위해서 내가 이제까지 했던 가장 익숙한 방식을 또 반복하게 될 가능성이 있겠죠.
1: 그렇죠. 네. 또 사연 중간에 아, 남자들이 이제 여자보다 더 감정을 숨기지 못한다라고 음. 써주신 부분 있잖아요. 근데 이건 정말 그렇지 않을 때가 많습니다. 저도 감정 표현 잘 하지 못해서 놓친 분들도 많고요. 그리고 진료실에서 실제로 상담을 하다 보면 남자분들께서도 음. 이렇게 표현 어려워서 음. 네 너무 힘들다 음, 연애를 시작하기 어, 어. 어렵다라고 말씀하시는 분들 정말 많거든요. 음. 네 남자와 여자의 차이는 아니고 사람 차이라고 봅니다. 맞습니다. 네 음. 그리고 상대방이 이제 사연자분을 어, 좋아하지 않았으면. 사귈 수 없었겠죠 음. 네 분명히 상대방이 좋아하는 마음이 있었기 때문에 사귈 수 있었을 거예요 음. 사회자분께서어 표현에 서투르신 만큼 네더좀 이런 쪽으로 생각을 하시는 것 같은데요 마음에 두는 상대가 어떤 반응을 보이는지 관찰을 하실 때 아마 긍정적인 신호는 잘 보지 못하고 음. 부정적인 신호만 음. 더 크게 보고 계실 수가 있어요 음. 네 일단은 어 어렵겠지만 좋아한다는 표현을 먼저 좀 해보셨으면 음. 네, 좋겠고요. 그 뒤에 어떤 상대방의 반응을 보이는지 그 다음에 생각을 해보셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 맞아요. 그리고
1: 또혹 어떤 마음에라도 사귀게 되셨다면 이런 식으로 나는 사랑을 좀 표현했으면 좋겠어. 표현해줬으면 좋겠다라고 말씀을 하셔도 얼마든지 괜찮습니다.
0: 음, 음, 네, 아마 이제 몇 차례 또 거절당하고 뭐 내가 좋아하는 사람이 나를 마음에 두지 않고 있다라는 거를 경험을 하게 되다 보니까 위축된 마음에 더더구나. 아까 허경쌤이 얘기한 것처럼 그 사람이 표현하는 것들에서 아저 사람은 나를 좋아하지 않아라는 사인을 찾고 계실지도 모르겠다라는 생각이 들어요. 네. 이제 그런 것만 이제 선택적으로 받아들이게 되면은 역시나 내가 좋아하는 사람은 나를 좋아하지 않는다. 이런 식의 결론을 쉽게 내릴 수밖에 없게 되는 거죠. 예. 그리고 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 이 지나간 사랑에 대해서 지나갔던 제 교제들에 대해서 아 정말로 그게 사랑이었는지 모르겠다 이런 얘기를 하셨잖아요. 근데 동시에 분명히 내가 좋아하는 마음이 있었고 그 사람에게 진심을 다했었다라는 말씀을 해 주셨습니다. 근데 사랑 중에서는 불꽃같이 타오르는 아주 강렬한 것들도 있지만 나도 모르는 사이에 천천히 내 마음을 물들여 가는 것도 있습니다. 그 사람이 자꾸만 보고 싶고 없이는 도저히 못 살겠다. 이런 생각이 들어야만 어, 사랑은 아닌 거죠. 예. 누군가 나를 좋아해 준다는 사실, 그리고 그 사람과 함께 있을 때 느끼는 익숙한 편안함도 사랑의 한 종류다 이렇게 생각을 합니다. 지나간 사랑을 되돌리거나 바꿀 수는 없지만 이 사랑에 대해서 이름 붙이고 평가를 내리는 것은 사연자분 본인의 몫이잖아요. 예. 그래서 그런 관점에서 지나간 사랑들을 다시 한번 돌이켜본다면 은 아마 어, 또 다른 것들을 생각할 수 있지 않을까라고 생각이 들고요. 어쨌든 이 사연자 분께서 지나간 사랑에서 진심을 다하신 것만큼은 굉장히 따뜻하고 좋은 마음이니까 스스로에게 또 칭찬 많이 해주시고 자신감을 가지셨으면 좋겠다 이런 말씀을 전해드립니다. 네,
1: 예. 저희가 드린 말씀이 조금이라도 좀 도움이 되셨으면 좋겠네요.
0: 네, 네, 그래요. 이렇게 저희가 세 가지 사연에 대해서 소개해드리고 또 거기에 맞는 조언을 드리는. 준비된 이야기들은 다들려봤고요 어, 저희에게 또 전달해 주신 밖에 계신 청취자분들이 주신 사연들도 간단히 소개해 드리고 또 신청곡 틀어드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 아름산님께서 주신 사연인데요. 예전에 동강의 직장 동료들과 큰맘 먹고 여행을 간 적이 있는데 이렇게 무더운 날이면 어김없이 떠오르네요. 시간이 쉴새 없이 지나가지만 추억이 있기에 계속 꺼내볼 수 있어 인생이 살아갈 맛이 나네요. 한번 여행을 감행해 보세요. 이렇게 이야기를 해 주셨습니다. 어, 예, 정말 여행을 떠나고 싶은 날이네요. 네,
1: 좋습니다 네, 어, 밑장님께서 음. 네 어, 들려주시는 사연인데요. 일본인 남편이 좋아하는 라면집이 근처에 있어서 온 김에 남편과 방청하러 왔습니다. 서울에 살아도 서울 시내 곳곳 모르는 것과 알지 못하는 곳이 너무 많다라고. 보카 라디오를 방문하며 다시 느낍니다. 오늘 여기까지 동행해준 남편에게 감사해하며
0: 라고 보내주셨습니다. 아, 굉장히 스위트하네요. 아, 네, 그러게요. 네, <웃음> 네 좋습니다. 어, 저희 이번에 틀어드릴 곡은 방금 사연 소개해드린 밑장님께서 신청하신 곡인데요. 이선희가 부른 그 중에 그대를 만나 틀어드리도록 하겠습니다. 네 이제 오늘 저희가 준비한 방송을 마무리할 시간입니다 아마 여기 계신 많은 분들께서 정신과 의사는 처음 만나보셨을 텐데 저희 얘기를 들으면서 어떤 느낌을 받으셨는지 좀 궁금하기도 합니다. 어, 저희는 어, 이 정신과 의사를 커피에 비유한다면 은 심플라떼 같은 사람이다 이렇게 얘기를 하고 싶습니다 첫 맛은 심심하지만 자꾸 먹다 보면 은 어떤 디저트와도 잘 어울리고 그 맛을 풍부하게 느끼는 그런 커피 같은 사람이다 이렇게 얘기를 하고 싶죠
1: 네. 심플라떼 평소에 좀 드세요?
0: 아, 그럼요 네. 어, 좋아합니다 역시 네.
1: 지난번 방송할 때도 얘기했지만 저희는 진료실에 그러니까 대기실에 심플라떼에 네, 들고 드실 수 있게 하는데요. 참그마음의 상처를 안고 정신건강의학과에 찾아오시는 분들을 보면 어 뭔가 실제적인 어떤 문제가 해결되기를 바라고 또 어떤 답을 원하시면서 오시는 분들도 계시지만 그냥 단지 누군가 나의 이야기에 귀를 기울여줬으면 그리고 나를 좀 받아줬으면 하는 그 마음에 어 찾아오시는 분들이 오히려 더 많은 것 같습니다. 간단히 말해 이 수용받는 경험을 바라신다는 건데요. 정신건강의학과에서는 이걸 컨테이닝이라는 단어로 표현합니다.
0: 네, 물건 넣어두는 컨테이너 다들 알고 계시죠? 그것과 비슷하다고 생각을 하시면 되는데요. 이 컨테이닝이라는 것은 윌프레드 비온이라는 영국의 정신분석학자가 사용했던 개념입니다. 그러니까 아이와 부모와의 관계에서 파생된 개념인데요. 아이가 우는 것을 보고 부모는 배가 고파서 우는구나, 혹은 기저귀가 축축해서 우는구나 이런 것들을 알아차리게 됩니다. 그리고 알아차린 것을 바탕으로 아이를 달랜 후에 젖을 주거나 기저귀를 갈아주거나 하는 행동으로 아이의 울음을 그치게 해주는 거죠. 예. 이때 아이가 우는 마음을 수용하고 다른 방식으로 그 마음을 돌려주는 것을 컨테이닝이라는 단어로 표현을 했습니다.
1: 네, 만약 그렇게 아이가 우는 상황에 왜 우는지 알아보려고 하지 않고 막 화를 내거나 답답한 마음에 아이하고 막 같이 울어요. 그러면 아이는 울음을 그칠 수도 없고 스스로도 외우는지 알지 못하게 될 겁니다. 환자분들도 마찬가지입니다. 마음의 상처에 대해 누구도 이해해주지 않고 그 감정을 받아주지 않는다면 상처가 만들어낸 그 감정의 늪에서 빠져나오기 어렵겠죠. 누군가는 이야기를 끌어내고 충분히 표현할 수 있도록 유도해내고 또그 감정이 충분히 이해받을 수 있는 거다, 이해받을 만한 것이라는 걸 인정해줘야 합니다. 그 역할을 하는 것이 바로 저희들인 거죠
0: 네, 아주 매력적이거나 화려하지는 않아도 묵묵하게 당신의 이야기를 들어줄 준비가 된 심플라떼 같은 남자들이 여러분의 곁에 있다는 것을 항상 기억해 주셨으면 좋겠습니다 오늘 방송 끝까지 귀 기울여 주신 분들께 감사드리고요 어, 저희 방송에 관심이 생기셨다면 팟캐스트 그리고 유튜브 어플리케이션에서 내부자들을 검색해 주시면 더 많은 이야기를 들으실 수 있습니다 그러면 저희는 마지막으로 여러분께 전해드리고 싶은 이야기를 담은 노래와 함께 물러가도록 하겠습니다. 지금까지 내부자들이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 사람들 서 외롭지 않고